0: Kapitel 11 Während Natascha, Clint, Cap und Thor erst einmal Luft zum Atmen brauchten und deshalb den Raum verlassen hatten, saßen Banner, Tony und Violet wieder auf einem der Sofas und starrten apathisch auf den zermalmten Roboter, der vor der Wand lag. Stille. Keiner sagte ein Wort, jedoch versuchte jeder für sich erst einmal zu begreifen, was gerade passiert war. Okay, brach Toni die Stille. »Wir haben also einen intelligenten Roboter gebaut,« stellte er fest, ohne sich zu rühren. »Jipp«, bestätigte Violette, die sich auch nicht rührte, sondern es ihm gleich tat und nur auf Ultrons Hülle starrte. ein Killerroboter, ergänzte Banner und starrte ebenfalls nach vorn, weshalb er den empörten Blick von Tony zu sich hin nicht zucken sah. »Er ist doch kein«, setzte Tony gekränkt an und lehnte sich vor, um Banner besser vorwurfsvoll ansehen zu können.« doch dieser blickte unverändert rein. Doch, doch das ist er. Er ist ein Killerroboter, fügte Violett hinzu und inspizierte gerade die monströse Delle, die Thors Faust in Ultrons Gesicht hinterlassen hatte. Wir konnten nicht ahnen, dass so etwas passieren würde, sagte Toni unruhig, stand auf und begann auf- und abzurennen. Äh, doch, schaltete sich Benna wieder ein und sah Toni an. Sein Gesicht war zu einer leicht schmerzhaft verzerrten Fratze verzogen. Doch, das hätten wir wissen können, sagte er und bremste sich. Es klang, als hätte er eigentlich noch etwas sagen wollen, doch übernahm dies Violet. Du, sagte sie, stand auf und stellte sich Tony in den Weg. Du hättest das wissen können, wissen müssen, entsetzt sah Bruce das Mädchen an, denn sie hatte es auf den Punkt gebracht. Es klang nicht wie ein Vorwurf, sondern eher nach Enttäuschung. Sie stand vor Toni und sah ihn eindringlich an, als müsse sie genau hinsehen, um die Lösung auf all die stummen Fragen zu bekommen, die sich in ihrem Inneren aufstauten. Toni war übermütig geworden. Er sah das Ziel so nahe, dass er leichtsinnig geworden war. Ultron war keine Fantasie mehr, das war richtig, aber mehr als ein komplexer, für die Zukunft angedachter Plan, eine Idee, war er auch nicht gewesen. Und nun war er außer Kontrolle. Er hatte sich ins Internet abgesetzt und die ganze Welt stand ihm offen. »Ich denke, uns bleibt nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beißen und die anderen mit ins Boot zu holen«, sagte Bruce und erhob sich ebenfalls. »Und was willst du ihnen sagen?« fuhr Tony Bruce unnötig an. »Entschuldigt, Leute, wir haben gespielt und da hat es eben, ja, einen Unfall gegeben.« Tonys Augen funkelten vor Entschlossenheit, vor Stolz und Leidenschaft. Er wollte, dass Ultron funktionierte. Dieser Rückschlag war hart für ihn. »Nein«, beharrte er, »es gibt nichts zu entschuldigen. Das ist Wissenschaft. Wir haben etwas Großes geschaffen.« Er predigte geradezu, woraufhin Vaio ihm dezent wieder einen Dämpfer verpasste. In ihren Augen war Toni einer der genialsten Menschen, die es gab. Sie liebte ihn. Aber Ultron hatte recht. Sie hatten es nicht zu Ende gedacht. »Toni, wir haben Gott gespielt. Deshalb. Wir sind es.« die ihn aufhalten müssen. Mit diesen Worten wandte sich Violet ab. Sie lächelte Tony als auch Bruce bitter an und ging zum Aufenthaltsraum, dahin, wo nun die Aufgabe an ihnen war, ihren Freunden reinen Wein einzuschenken. Als Violet den Raum betrat, saßen Cap, Natascha und Clint am Tisch und blickten ernst auf, als sie die junge Stark erblickten. Reflexartig zuckte ihr Blick zum Fenster an, das Tor gelehnt stand und sie musterte. Gerade als sie etwas sagen wollte, stießen Tony und Bruce dazu, woraufhin Toni das Wort ergriff. Gut, mag sein, dass Ultron es etwas zu gut meint mit seiner »Ich bin der Beschützer der Weltkiste, aber... Da unterbrach ihn Thor grob und am dunklen Nachthimmel zuckte ein gleißend heller Blitz auf, gefolgt von einem lauten Donnergrollen. »Findest du das etwa witzig, Stark?« grollte er. »Wow«, sagte Tony und blickte die Anwesenden an. »Das war dramatisch, findet ihr nicht?« Hohn schwang in seiner Stimme mit, was Thor auf die Palme brachte. Toni lachte tatsächlich, woraufhin Vajo und Benner nur mit den Köpfen schüttelten und ihn beide auf ihre stumme Weise baten, einfach ruhig zu sein. »Du hältst das alles für einen Scherz, nicht wahr?« fragte Cap nun etwas gereizter, als Toni gar keine Anstalten machte, offenkundig den Ernst der Lage einzugestehen. »Jungs, nun ist es aber genug.« »Ihr könnt euch auch noch prügeln, wenn wir eine Lösung gefunden haben«, schaltete sich nun Natascha ein und sah jeden in der Runde einmal an, wobei ihr Blick an Vajo hängen blieb. »Danke«, formte diese Stumm mit ihren Lippen und Nataschas Mundwinkel zuckten kaum merklich nach oben. »Romanov hat recht«, gestand Captain der Agentin zu. »Es bringt nichts, dass wir uns jetzt bekriegen. Wir müssen eine Lösung finden. Gemeinsam.« es verstrich bereits genug Zeit, und es wurden genug Worte verschwendet, raunte Thor, und Violet fühlte sich plötzlich, als schnüre ihr etwas die Kehle zu. Wegen Tonys Leichtsinn dachte der Donnergott wahrscheinlich auch, sie hätte ihn hintergangen, sie alle. Doch war dem nicht so. Auch sie war von Toni überrumpelt worden, war mindestens genauso verletzt. Umso mehr wünschte sie sich, endlich eine Lösung aus dem Hut zu zaubern, um die Wogen zu glätten und das Team zusammenzuhalten. Während die anderen noch debattierten, zog Vajo sich in eine Ecke zurück und schnappte sich ein Tablet. Zwei Stunden später. Ultron, er hat sich alle Dateninfos von Jarvis zunutze gemacht, seht ihr? sagte Tony, schmiss ein Verzeichnis in den Raum, das holographisch dargestellt wurde. Hier ist der Suchverlauf des Eindringlings Mr. Stark. Die letzte Datei, die durch Fremdeinwirkung durchsucht wurde, waren Informationen über das Metall Vibranium sagte eine Frauenstimme, welche sich statt Sa Jarvis meldete. Danke, Friday, sagte Tony. Der Tower brauchte einen Systemadmin. Jarvis war nicht mehr da. Deshalb hatte Tony Friday aktiviert. Sie war bei weitem nicht so ausgefeilt wie Jarvis. Sie war eher technisch versiert, nicht so personalisiert wie Jarvis. Währenddessen. Violet ging ihre Daten durch. Warum sie es tat, war ihr schleierhaft. Tony hatte sie eh alle in ultron Systeme eingespeist, wahrscheinlich tat sie es, damit sie überhaupt etwas tat, und nicht nur da saß und sich die Schuldgefühlen suhlte. Gerade als sie die Privilegienstrukturen durchging, fiel ihr plötzlich etwas auf. »Tony, als du meine Daten geklaut hast«, sie gab ihm extra diesen Seitenhieb, damit die anderen sich daran erinnerten, dass sie nicht aktiv etwas für das Geschehene konnte, und fuhr dann fort. »Was hast du alles kopiert?« »Hast du da auch Datensätze von mir gelöscht?« »Nein, ich habe das Ultron-Verzeichnis kopiert und implementiert. Nichts weiter,« versicherte er und erntete ein Glucksen von Banner. »Nichts weiter,« imitierte er Tony und fuhr dann klar laut fort, so als würde er in seinen nicht vorhandenen Bart murmeln. »Das ist ja auch schon genug, was du getan hast. Nichts weiter,« noch bevor Toni darauf anspringen konnte, sprang Viro auf und rannte aufgeregt auf und ab. Was ist denn, wollte Cap wissen und trat an ihre Seite. Das Ultron-Verzeichnis beinhaltete die Strukturen, die es ihm möglich machen, so etwas wie eine Persönlichkeit zu entwickeln, einen freien Willen, sagte sie zerknirscht, wissend, dass diese Information sich jetzt nicht wirklich gut für die Situation anhörte, aber sie war noch nicht fertig. Nun, Ultron wird versuchen, sich zu verbessern. Das ist es, was er auch den Menschen abverlangt, aber uns in der Form, wie er sich das vorstellt, nicht möglich ist. Die Verzeichnisse, die nun elementar wichtig für ihn sind, sich zu upgraden, sich zu verbessern, es, es ist komisch, aber sie, sie fehlen. Ich hatte schon die Prototypdateien gespeichert, die ihm all dies ermöglicht hätten. Naja, mit ein bisschen Feinschliff versteht sich, aber sie ist weg. »Bist du sicher, dass du nichts gelöscht hast?« verlangte sie zu wissen und sah Toni fragend an, welcher ja nur den Kopf schüttelte. Alle Augen lagen gespannt auf Toni, wobei der ein oder andere Blick auch verständnislos gedeutet werden konnte. Thor zum Beispiel. Er sah aus, als wäre er immer noch dabei herauszufinden, was Implementierung bedeutete, während Cap, Natascha, Clint und Benner nun gespannt auf die Pointe des Ganzen warteten. »Friday«, sagte sie, und Jarvis' Zwillingsprogramm meldete sich zu Wort. »Jamstag«, Kannst du den User-Protokollen entnehmen, wer auf den Datensatz mit, mit der Bezeichnung Upgrade-Fähigkeit im Ultron-Protokoll zugegriffen hat und Veränderungen vornahm? Es scheint, als wäre der User gelöscht worden, Miss Stark, gab Friday zur Antwort. Das? Das bedeutet, dass Jarvis das war, sagte Tony und blickte weiofreudig an. Jarvis hat wahrscheinlich die Bedrohung erkannt, dann, bevor Ultron ihn... er. »Er hat uns Zeit verschafft«, sagte Vaio mit Wehmut in der Stimme. »Das bedeutet für uns?«, wollte Cap anschließend wissen. »Das bedeutet, dass ich all meine Daten weiter durchsuchen werde und schaue, ob noch weitere Datensätze fehlen. Ultron ist salopp gesagt nicht komplett. Er kann sein volles Potenzial nicht entfalten. Das ist nicht gut«, endete sie und klang nervös. »Wieso? Das ist doch gut«, schaltete sich nun Clint ein, in dessen Stimme etwas Freude mitschwang. »Naja«, »Das kann man so oder so sehen«, sagte Violet und blickte ihre Freunde nacheinander an, wobei sie an Tonys Blick hängen blieb, der anscheinend verstanden hatte, worauf sie hinaus wollte. »Nein, das könnte zum Problem werden. Er will sich verbessern. Das heißt, er braucht die fehlenden Daten.« »Aber sie sind doch gelöscht, vernichtet. Sie existieren nicht mehr«, sagte Cap. »Er braucht nicht unbedingt die digitalen Daten«, sagte Violet, die dabei leicht verzweifelt klang. »Er braucht mich.« es dauerte einen Moment, bis die anderen begriffen, was das bedeutete, und all die Wut schien ab diesem Moment nicht mehr wichtig zu sein. Zwei drang ich geradezu. Wir, setzte Cap an und legte Vio eine Hand auf die Schulter, wobei er sie eindringlich ansah, werden das nicht zulassen. Dankbar lächelte die junge Stark Steve an und atmete einmal tief durch, wobei ihr Blick zu Tor zuckte. Auch er schenkte ihr ein warmes Lächeln, wobei es eher aufgesetzt aussah als ehrlich. Sie war ihm trotzdem dankbar für diese kleine Geste, denn vermittelte sie ihr, dass auch er nach wie vor auf ihrer Seite war. »Wir müssen jetzt taktisch vorgehen. Was wird Ultron als nächstes tun?«, warf Clint ein und zog die, so die Aufmerksamkeit der anderen auf sich. »Nun, er hat sich über Vibranium informiert,« sagte Benner, rieb sich nachdenklich das Kinn. »Nun,« sagte Natascha, »dann wissen wir ja wenigstens schon mal, was er will. Wobei mir schleierhaft ist, was er davon hat.« Ultron will sich verbessern, stellte Bruce fest und trat einige Schritte auf die Gruppe zu. Er will sich aufrüsten, seine Hülle stärken, ergänzte Steve und blickte Tony an, welcher sich einfach wegdrehte und die Richtung zum Labor einschlug. Die Gruppe setzte sich in Bewegung und folgte Tony. Violet und Thor waren mit etwas Abstand die Letzten. Kurz bevor sie nun das Labor ebenfalls betraten, blieb Vio stehen und hielt Thor auf. »Kann ich dich kurz sprechen?« fragte sie ihn und sah ihn fragend an. Während die Labortür zufiel und ihnen ein Gespräch unter vier Augen ermöglichte, er sagte nichts, sondern nickte. Ich wollte dir nur. Also ich. Gott, innerlich ohrfeigte sie sich, dass sie so schlecht in solchen Dingen war. Okay, sie war besser als Tony, aber das Starkgehen machte sich auch bei ihr bemerkbar. Ich wollte mich nur entschuldigen, setzte sie an und konnte sehen, wie sich seine Augenbrauen leicht fragend zusammenzogen. Ich meine. Dafür, dass das alles so eskaliert ist. Es war bestimmt nicht unsere, meine Absicht, dass so etwas passiert. Gerade wollte Thor etwas sagen, doch da sprach sie auch schon weiter. Ich meine klar, doch bevor sie weitersprechen konnte, hatte Thor ein, diesmal ehrliches, warmes Lächeln auf den Lippen und legte eine Hand auf ihre Schulter. Was sie auf der Stelle verstummen ließ und sie auf sanfte Weise zwang ihn anzusehen. Zuerst werden wir dafür sorgen, dass Ultron nicht Hand an dich legt. Geschweige denn, du in seine Fänge gerätst. Dankbar lächelte sie ihn an. Ich werde nichts unversucht lassen, dir zu helfen, das Zepter wieder zu beschaffen, schwor sie ihm, was er wohlwollend zur Kenntnis nahm und nickte. Einen Moment standen sie noch so da, wobei Vajo das Gefühl hatte, in dem Blau seiner Augen zu ertrinken. Seine Hand verweilte immer noch auf ihrer Schulter. Sich leicht räuspernd, durchbrach sie nun die Stille. Wir... Wir sollten jetzt zu den anderen gehen. Gewiss doch, entgegnete er lächelnd, hob seine Hand von ihrer Schulter und machte eine einladende Geste. Nach dir, sagte er, während sie schmunzelnd seiner Aufforderung nachkam.